0: 哈喽，你好，今天是2019年5月26号，欢迎收听喜加一播客的第四期节目，我是 Happy， 这是一档以我个人视角观察和评论数字世界的播客节目，主要内容包括互联网新闻、Apple 产品、App 的使用和推荐。今天想跟大家聊三个话题，首先是 k Casey List 的首个 iOS App v i g n e t 上架了，第二个是 Telegram 的创始人在自己的 Channel 里发表了一篇文章来。抨击竞争对手 WhatsApp。第三个是基禾网在节目里推荐的一个叫做“火花”的奈飞自制日剧。Vignette 这样一个 App 是干什么用的呢？它是一个可以让你用。你社交媒体上的好友的头像来替换你的联系人 iOS 自带的这样一个联系人 App 里面的好友 Contacts 里面的所有联系人的头像这样一个 App， 我觉得这个 App 的创意是非常好，也很实用。因为你其实没有这样一个 App 存在的话，你是很难去嗯一个一个的给你所有联系人你的。头像去给他拍 照， 或者说去其他地方给他找头图片来上传到头像里。那还有一个好处就 是， 当你替换了用社交媒体的头像替换掉你康泰头像里的时 候， 哪怕比方说像 Twitter 或 Facebook， 拿下别人用的不是一个头 像， 或者说只是一些风景图片或者一些宠物的图片的 话， 也可以很快让你。看到这个头像就联想到是 谁？ 这个 app 是一次性付 费， 五刀没有订 阅， 当然也不会有人订阅。Casey 其 实， 在最近一两个月一直在各个播客里都在聊他这个 app， 那他也说他花了三个时间来打造这样一个 app， 并终于在上个礼拜来上架。Vignette 这个单词其实很难拼 ，V-I-G-N-E-T-T-E。啊 ，Mike Hurley 在最近一期的 Analog 节目里也吐槽这个单词的 G 和双写的 T 都很难让人拼出来，非常不利于这个 App 的传播和推广。啊 ，Casey 他说呢，意识到了这个问题，但是他还是坚持当初的一个选择。啊，我觉得他这也体现他作为一个理工科男生的某种嗯很轴的一个坚持。嗯，还有在 ATP 节目里呢。Casey 在前几期一直都在说，他在放弃了他的视频 YouTube r 做一个 YouTube r 做车评的视频这样一个事业之后呢，开始在呃花时间在 iOS 开发上，想做一个 iOS 的 developer。那 Marco 又一直在吐槽他做这样一个 app， 其实他的效率是太慢了。这样一个简单的 app， 如果你做三个月的话，最后的收入，嗯，当然 Kiss 也讲了，还是这样 app 是干什么用的，大概会收多少钱。啊，马哥说你这样一个收入是不能够足以满足你三个月的日常开销的生活的话，如果你全是做一个 developer， 三个月只做出这样一个小功能的 app， 大概最后可能呃付费的用户并不会太多，这样一个。效率其实是非常低下的。那 Casey 反驳说，也是很接受阿克的意见。他反驳说，他非常希望人们喜欢他的 App， 所以说很花时间在打造每一个细节上面。他不希望别人有一个感觉，就是说 Casey 做出的东西很垃圾。当然，其中也有一段时间，他是卡在一些关键的技术问题没有解决上，然后花了很多时间，几个礼拜的时间卡在那边啊。啊 ，Marco 说：“其实，虽然那 ATP 的听众或者 Casey 认识 Casey 的人很多 ，Twitter 有很多人，或者说播客有很多听众，但实际上，呃作为一个 iOS developer， 最终使用你 App 或下载和购买你 App 的人，跟你听众的比例是很有可能是不那么重合的。最后，你如果想以此为生的话，可能。”不用太考虑那些人是不是认识你，你基本上可以肯定，呃，绝大部分用户是不会认识你的。所以说，应该把经济效益放在第一位，而不用太去介意你自己的品牌或口碑或者名声。那最近一期 ATP 里，呃 ，Marco 和其他的 K, 呃 ，Johnson 和 Krasa 也一起说呢 ，K.C 的最大的一个优点就是他人缘特别好。这是他最大的优势和优点。他跟谁的好像是好朋友，然后他也记得所有人的生日，对每个人都很 nice。那 Casey 也，其实他也很乐意去讲他自己私人的事情，包括去年他在所有参加的播客里，就很公开的、很很大方的讲，他也辞掉了自己的工作，然后开始全职做一个。英地的播客组，以及开始花精力在做车评视频上。那他的车评视频呢？我基本上只看了几分钟，因为我觉得看一个自己平时很熟悉、很熟悉的人来做一个自己不太擅长的事情，是一个觉得有点尴尬。然后我其实看到他那些 YouTube 上的车评的呃视频的评论呢，大部分都是他的。认识他的播客听众，其中都是一些很善意的评价，反而没有真正的去针对他这个车评或者他评款评测的这一款车的有太多，嗯，关于视频的讨论，其实也就比较少，基本上就是说对他说一些鼓励的话啊，我可想而知那个视频拍的可能不是太专业。果然过了没有半 年， 他大概也就发了三四个车评。他今年就已经放弃了他这样一个呃全职想去做视频的这样一个一个事业吧。然后他也 说， 嗯， 可能不太拍的时候很过 瘾， 但是在做后期的时候以及呃剪辑方 面， 他可能觉得他不太擅长这样一件事情。第二个也是他。不可能有太多啊车的资源来支持他来做这个评测。很多时候他车都是问朋友和亲戚朋友去借的。他如果想啊拍了一些视呃怎么讲，拍了一些片段，如果想补一些视频的话，补一些角度，或者说重新拿车来再拍一些补一些视频片段的话，他又要想。只去找车找车主来借这样的车，他觉得这个其实是不太方便的一件事情。所以说，嗯，当然最主要的原因，我还相信，我还是觉得他也当然他自己也说，他是觉得自己不太擅长做这样一件事情，所以他今年就放弃了做 YouTube， r 然后转向做 iOS App 的 deve- 呃呃开发者这样一个。我觉得是很适合他的这样一个工 作， 因为他本身其实就是一个程序员出身。那他说他开 始， 呃， 做一定要做一些除了博客组之外的这样一些事业的原因 呢？ 其实他也谈到 了， 虽然现在的博客收入可以养活他和他的家 庭， 但出于忧患考虑吧。像比方说，虽然 ATP 是三个人的节目，如果他们三个人里面除了他，其他两个人有变故或者生病也好，或者说不也太享受这样一件事情也好，出退出了这样一个节目，那么很快的，他最主要的收入来源就会受到打击。嗯嗯，这样的话，他如果没有这样一份收入，就没有其他的事业可以来做一个 backup 的话，这样对他整个。生活就会受到很大的影响。那其实我觉得 k c 他这个人语速特别的快啊，思路特别清晰，非常善于主持，是一个很好很好的主持人。我觉得我自己哪怕练个一年、两年、三年，都应该赶不上他那个在节目里的非常快速的一个思维能力和一个表达能力。我觉得他应该把全部的精力。全部拿来做播客，哪怕你 ATP， 呃，如果有一天 ATP 死掉了的话，你可以做一些播客平台，或者说开开更多档的节目，来够维持自己的这样一个主业。然后他现在的做播客的一个思路，我觉得也是非常好。他是把自己所有的个人的生活、个人的事业经历个人的想法。以及开发和推广 App 的所有的过程，全部都放到播客里公开讨论。这样做一个什么好处呢？就是有助于所有听众更加的了解他，更加对他的生活和工作有一个更多的代入感，有助于建立他个人的 IP， 以及增加他所有的谈资，因为他参加的节目实在是很多。除了主持的《Analog》和《ATV》这两档之外，也经常在客串去其他的播客节目里。如果他只是讲一些啊他自己做的主页，或者说开发 iOS app 的话，可能就没有太多的谈资，重复的在各个播客里面讲。他如果公开自己的生活更多的话，就更更容易能够丰富自己的人设也好，是给播客带来更多的话题也好。我觉得这是他。做的非常好的一个地方，有点像是，呃，科技播客界的一个真人秀，非常注意他集攒他自己的粉丝，以后也有机会实现那个流量的变现。比方说，他在播客里现在开始卖一些 ATP 主题的一些 T 恤，然后像他自己做的 IOS App 也可以鼓励他认识他的。听众或者粉丝去下载，甚至是主动的在 ATV 里打广告，希望听众下载并支持他安装付费。那我相信他手这个 App 手中里的付费用户呢，会有很大部分是来自 ATP 和 a n a n r o g 的播客的听众。那最后我想总结一下，就是说在推特上我看到一段话啊，叫做“未来以来”。如果没有办法跟别人不同，那么你很快将会被机器淘汰。大概意思是这个样子。嗯，其实我最近很关注的一个 YouTube r 或者说一个企业家，他叫 Gary V， 也是一再的强调这样一个观点，就是说大概什么什么意思？就是说，啊、呃，从现在开始，你就要在自己擅长的领域产出内容。并且也需要你立即马上去做，不要找任何借口，然后不要求快，要沉下心来，一直坚持下去。那这也是我做播客和视频的初衷。接下来聊一下 Telegram 创始人帕维尔·杜罗夫， 5月15号突然在自己的 Telegram Channel 里发了一篇长文，强调 Telegram 安全性。并直接点名道姓的批评竞争对手 WhatsApp 出卖用户隐私。呃、uh, ，Telegram 创始人帕维尔·杜诺夫，他出生在1984年，他被称为俄罗斯的马克扎克伯格，因为他是俄罗斯第二大网站 Victxte r 这样一个社交网站的创始人。作为一个境外的社交网站，这个网站有一个很神奇的地方是，它没有被我们祖国大陆屏蔽，也就是在国内是可以访问这样一个俄罗斯的社交网站。同时， p o w e r 也是 Telegram 这样一个强调用户隐私和加密的聊天工具类创始人，并且他一直坚持 Telegram 的免费使用。在一次采访中，他曾经透露。Telegram 现在每个月的服务器费用高达数百万美元。然而， power 并没有任何嗯让用户付费使用 Telegram 这样一个计划。在这样一篇长文里， p o w e r 开门见山的就直接来抨击 WhatsApp。他说 ：“WhatsApp 将任何手机变成间谍软件的消息让世界感到震惊。攻击者可以访问手机上的所有内容。”包括照片、电子邮件和文本，因为你安装了 WhatsApp， 那么它有些后门是可以让攻击者来啊、呃、进入到你的手机，访问不止你的聊天的内容，也可以访问你手机里其他的所有的一些隐私的内容。当然，它后面也提到了 WhatsApp， 也有可能通过 Facebook 把你的聊天记录呃转交给政府或者其他的机构部门。接下来，他说，与 Telegram 不同 ，WhatsApp 的源代码不是开源的，所以安全研究人员无法轻易检查其代码中是否存在后门。不仅仅说是他没有开源自己的源代码，他们恰恰相反，还故意混淆他们的应用的二进制文件，以确保没有人能够彻底研究他们。嗯，在去年。哎 ，WhatsApp 的创始人由于对用户隐私的担忧，直接的是辞职不干，离开了 WhatsApp， 也离开了 Facebook。与之相对的是，啊，帕维尔说，我自己由于拒绝遵守俄罗斯政府批准的对 VK 用户隐私泄露事这样一个事件之后呢，他不得不离开了他的祖国，也就是俄罗斯。Telegram 没有，从来没有任何重大的数据泄露。呃，相对应的是 ，WhatsApp 每隔几个月就展示，会被曝光，说自己有安全漏洞。同样的，在六年时间里 ，Telegram 向第三方披露了林志杰的数据，而 Facebook、WhatsApp 几乎与所有声称与政府的工作人员分享了所有的内容。过去13年来 ，Telegram 的团队一直在与 Facebook 竞争。他说，他们已经在东欧的社交网络市场上打败了他们一次，并且他们将在全球的信息市市场再次击败他们。他嗯、呃，杜鲁帕维尔说：“我们必须击败他们，当然这不容易。为什么呢？因为他最后也提到了 Facebook 门的 Facebook 的营销部门是巨大的，有强。”大而有力的营销部门也花了巨资在推广营销上，然而 Telegram 的零营销也不利于他们的推广，所以他提到了希望用户来帮他们推广。他们不想让记者和究研究人员向全世界公然的介绍 Telegram， 所以他们他说：“我们需要零数以百万计的用户。如果你足够喜欢电报，你会告诉你的朋友。”如果每个 Telegram 用户能够说服他们的三个朋友删除 WhatsApp 并永久移转移到 Telegram， 那么 Telegram 将比 WhatsApp 更受欢迎。以上说了这么多啊，其实都是 Power 自己在王婆卖瓜。Telegram 是不是真的如 Power 说的这么安全？其实只有他自己知道。李如一在一天世界博客里曾经提到，这样啊，在我我之前。读过这篇文章，我刚刚在他的博客里搜了一下，是一篇他在2017年写过的文章，我印象特别深刻。他聊到了所有的现行的聊天工具的安全性，在 Telegram 这一节里面，他提到，了，根据 Terry Chia 在 Stack Exchange 这样一个程序员喜欢访问的论坛里曾经。这个叫 Terry 的人说过 ，Telegram 的加密算法有缺陷，因此它不可能是完全安全的。哦，这个答案其实写啊，回答于 Terry 的这个回答写于2014年。那么这一篇世界的这一篇博客的链接我会放到 show notes 里，大家有兴趣也可以去看一下。如果让我只推荐一个中文播客的话，我的首选肯定是机核网旗下的所有播客节目。他们的播客基本上是我入门播客时最开始收听的一些节目之一，然后也是经过筛选落下来到现在，基本上每期都会去听的一个播客啊。呃播客网络，当然他们旗下有很多不同的播客节目啊、呃，呃，有兴趣的我都会下载下来听一下。就好比他们最主打的叫《Jadialife》这样一个系列里面，最近的一期第270期，主题是“不玩游戏我们都干什么”。在这样一期节目里，他们新招进来的一个女生。给大家推荐了一一部叫做《火花》的 Netflix 的自制日剧。啊，其实这一部片子我是自己在一7年、去年吧，去年上半年，大概在也在 Netflix 上自己已经看过，所以说他的推荐我是深得我心，我是也是非常赞同他这样一个推荐。我是很喜欢这部日剧，以至于每次有人看到有人要问这样一个问题，问需要想要推荐 Netflix 上好看的剧的的时候呢，我基本上每次都会推荐这样一部日剧《火花》，是 Netflix 公司出品的情感励志剧题材剧集，该剧改编自幼稚。又吉直树的同名小说，讲述了漫才艺人德永太部偶遇前辈神谷财藏，为其才华倾倒，从此后亦师亦友的二人各自辛苦打拼的同时，有互相鼓励的故事。这是百科里介绍的这部片子。那这样一个原著的小说，是一个叫做又吉直树的漫才啊艺人。写的漫才其实就是日本的相声。右吉直树呢，是1980年出生， 8 0后。从艺能学校毕业后，一直从事说笑艺人的工作，是相声二人组和平的一员。2 0 1 5年发表了《处女座火花》，一举就拿下当年的第153届芥川龙之介这样一个文学奖。然后 Netflix 也是看挑看中了这样一个故事，然后就把它拍成了自己啊，请导演和演员把它拍成了一部日剧。这样一部片子在豆瓣的评分高达 9.3 分，也是2018年评分最高的日剧。啊，有的人评论说呢，看到看完了这部片子打了五星之后，想把其他的片子全部都改成四星。足以说明这部电视剧是有有多么的受人喜欢。但这部电视剧的成功固然有演员演得好、故事好看的原因，特别是在日本啊，绝对是每个人都能够找到啊认同感的。但也同样说明了 Netflix 带在大数据选剧本来拍自制剧的成功率的之高。啊，毕竟 Netflix 每次拍自制剧，它都会经过大数据来，呃，进行筛选。比方说那个《纸牌屋》，就是他们通过大数据来筛选之后挑选的一个主题拍摄的自制剧。他们最拿手的就是利用大数据反推，然后找到观众喜欢喜欢看的类型和和主题，能够拍投资拍摄自制剧。啊，最后。在聊了半天之后呢，集合网的很多他们几个主持都把这部片子形容成一部非常丧的这样一部片子。丧是丧尸的丧，那其实丧并不是贬义啊。虽然最近很大家很多流行丧这样一个形容词啊，啊，它其实也是很契合日本美学文化中的这样一个残缺的美的这样一个精髓啊。嗯，其实关于无常、无我、寂静啊，包括和上啊，或者说侘寂这样一些词语呢，这样一些说不清道不明的日本美学文化，那我也推荐大家听一下我第二喜欢的中文播客，也就是徐静波老师的《静说日本》的这样一个播客，在前不久他发过一期。叫做《日本人为什么热衷于茶道》这样一期播客里，他用一整集来讲了关于茶道和日本美学的这样一个内容。我也很希望大家有空可以听一下这一期节目，我会把链接放在 show notes 里。那说白了，这一部片子讲的还是一个千古遗留的问题：到底是要追求、继续追求梦想，还是要接受现实？所以说，无论你是社会新鲜人、年轻人，或者说像我这样一样逐渐放弃梦想的中年人，都会对这部片子感同身受。这样一部大概十集左右的日剧，我看是，我边看是边哭，大概七集八集里面，我都会都都要看哭了。最后提一下印象这样一个也是播客节目，它的主播罗登。最近几期播客里一直在表达的一个观点，我是我是特别的赞同，也适用于啊这一部片子。他说的什么呢？就是说一部影片或者说连续剧，他拍的究竟好不好，有没有意义？有一个非常重要的要素，就是故事里的人物有没有成长。我觉得这部片子里每个人都有成长，成长不等于成功。有可能是失败。那这部片子里，我暂且不说两个主角是成功还是失败，我觉得他们都是有很大程度的成长。那这两部片，这个片子里的演员也都是实力派。主角两个主角都不用说了，配角里还有染谷将太当配角。染谷将太在这部片子里也是非常可爱。嗯，染谷将太也是我非常喜欢的一个啊日本男影。演员，所以说非常推荐大家去有空去看一下这一部《火花》。好，这一期节目就到这里。这期节目是用我用新买的舒尔话筒 S M 7 B， 在 Mac Mini 上用 Audio Hijack 这样一个 App 录制的。录音过程中用到了 Bruce Fry 降噪和 i s o t o p e 几个不同的声音模块。有机会会给大家录一个视频来介绍一下我这样一个录音的工作流。呃，录音录好之后的音频我会转到 iPad 上，用 f e r a 这样一个音频剪辑软件去完成后期的剪辑。嗯、呃，我也会准备一下，然后给大家录一个音频剪辑的一个介绍的视频。好了，谢谢大家的收听。如果你还没有订阅我的播客的话，啊，希望你能订阅支持一下，咱们下期啊节目再见，谢谢，拜拜。